0: Marek Obszarny, kłaniam się państwo bardzo nisko. Zaczynamy reakcję 24. Małgorzata Orzeł ją wydaje, a Waldemar Kłodnicki ją realizuje. Państwa pierwszym gościem jest pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Dzień dobry panie marszałku. Dzień dobry, witam serdecznie. Umówiliśmy się w ubiegłym tygodniu na dokończenie rozmowy, więc tej umowy dotrzymujemy. Program, programy badań przesiewowych, bo przecież COVID-19, który zajmuje naszą uwagę, no, prawie zupełnie w żadnym wypadku nie wykluczył innych chorób. Jakie programy są realizowane przez Urząd Marszałkowski?
1: My realizujemy programy takie ogólnopolskie, czyli na przykład programy przesiewowe w kierunku nowotworów milita grubego, na przykład tutaj kolonoskopia i włączamy się w te akcje, które są realizowane centralnie, ale również prowadzimy programy profilaktyczne o charakterze samorządowym, o charakterze regionalnym. I na przykład rozpoczynamy bardzo ważny, moim zdaniem, program profilaktyki. Bardzo ważny dlatego, że adresowany do najmłodszych dolnoślązaków, do noworodków. I badamy nasze dzieci, które rodzą się na Dolnym Śląsku, w szpitalach, które mają bloki porodowe w kierunku zdrowia serduszek i również badania usg przez Także to jest bardzo ważny projekt realizowany od początku tego roku. Drugi o zasięgu też regionalnym to jest profilaktyka w kierunku nowotworów filta grubego, ale jeszcze przed kolonoskopią, czyli badamy krew utajoną w skale bardzo proste badanie, bo każda osoba sama je robi, oczywiście w odpowiednich grupach wiekowych, takich, gdzie to ryzyko zachorowania jest największe, czyli od 50 do 65 roku życia. Chyba, że były uwarunkowania takie, że ktoś z bliskich chorował to wówczas wcześniej. Już od 40 roku życia takie badanie można wykonać. No i poszczególne samorządy włączają się w te nasze naszą akcję i tak naprawdę już coraz więcej tych samorządów yy, i tych miejsc na mapie Dolnego Śląska powstaje. Cały czas dynamicznie yy, ten program yy, rozwijamy. Się... Serdecznie mhm. zachęcam wszystkich samorządowców do, do współpracy z nami, tak żeby tych miejsc na Dolnym Śląsku było jak największej efekty. Są, bo u coraz większej liczby Dolnoślązaków no, wykrywamy, te zmiany, ale w tym wczesnym stadium, gdzie rokowania są największe i taki właśnie cel sobie postawiliśmy, żeby jak najwięcej ilości raków pomóc w diagnozie wczesnej tych zmian nowotworowych lub jeszcze przednowotworowych.
0: To bardzo cieszę, że w sytuacji pandemii znajdują się też pieniądze na, na te badania przesiewowe, że nie zapominają Państwo o dzieciach nie pytam czy będą czy będą środki, bo pewnie jak rozpoczął się ten program, to te środki są zabezpieczone, więc tutaj pewnie żadnych... środki są zabezpieczone. Właśnie... Tak jest. Żadnych nie ma niepokojów z tym związanych. Rzecz kolejna, mianowicie no, mówił o tym pan Marszałek wielokrotnie, ale myślę, że to jest ważne i należy do, do tego wracać wtedy, kiedy tylko można. Bezpieczne szpitale. Bardzo wielu z nas odkłada wizytę u specjalisty, odkłada zabiegi, bojąc się koronawirusa. No i, no i choroby, które, które nas zaatakowały przed pandemią mają świetne pole do popisu. No rozwijają się, bo nikt nie stawia im bariery i tamy.
1: No, do, dokładnie tak jest jak redaktor, pan redaktor mówi. Są takie sytuacje, że nie można czekać i, I tutaj apeluję do tego, żeby się szpitali nie bać, bo inne choroby no, nie czekają, więc no, trzeba po prostu korzystać z tej pomocy, która jest, nie zwlekać, bo to pogłębia choroby i często może doprowadzić do, do śmierci. Często, no, często są takie sygnały właśnie ze środowiska medycznego, że często przyjeżdżają do, do pacjentów, którzy no, zaniedbali nie dzwonili wcześniej, no i, 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 i sytuacja w stanie już jest na tyle poważna, że często tych osób już nie można uratować, albo trafiają do szpitala w no, bardzo zaawansowanej, rozwiniętej chorobie i ciężko jest już im pomóc. Więc jeżeli no proszę nie czekać w takich, takich sytuacjach.
0: No apel apelem, ale strach przed zakażeniem koronawirusem jest szczepienia ruszyły, ale to jeszcze trudno mówić o tym, że one są powszechne i powszechnie dostępne, w związku z tym pewnie jest taka część osób, która po pierwsze chcę doczekać do, do, do momentu, kiedy zostanie zaszczepiona No i myśli, wtedy to ja się za siebie zabiorę. No a są też pewnie tacy, którzy boją się, czy szpitale są odpowiednio przygotowane do tego, żeby nie zarażać pacjentów koronawirusem. No to ja pana marszałka zapytam, są przygotowane na to, żeby nie zarażać?
1: No szpitale pracują w, w wyśrubowanych reżimach sanitarnych, obecnie, więc robią wszystko, żeby te ryzyka związane z chorobą COVID-19 ograniczać. Bardzo często się to udaje, bo przecież każdego dnia pojawiają się pacjenci z innymi chorobami w szpitalach i każdego dnia też szpitale już po leczeniu opuszczają. Jeśli chodzi o program szczepień to na na dzisiaj wyszczepionych mamy już 10 137 pracowników naszych szpitali z kadry medycznej, więc podana da, pierwsza, pierwsza dawka to też no, ogranicza ryzyko zakażeń w szpitalach. Oczywiście jeszcze większość gro personelu jest przed podaniem drugiej dawki. Który, ale już też wyszczepiamy pracowników drugą dawką, już ponad 2000 osób, więc pod tym względem im, im bardziej będziemy y, zaawansowani w, w programie szczepień, tym to ryzyko będzie, będzie mniejsze. Także i w szpitalach.
0: No tak, ale z, z drugiej strony też trzeba powiedzieć o tym, że też szpitale nie zasypiają gruszek w popiele. No, choćby ta wspaniała, wspaniały sukces, operacja czternastolatki, której wycina nogu z mózgu. A w, w trakcie operacji rozmawiała z chirurgami. To nie tylko rozmawiała dlatego, żeby, żeby był to efekt pijarowski, ale dlatego, żeby, żeby nie uszkodzić owego mózgu mózgu. Więc tutaj się jakby jest ta druga, druga część e, działalności szpitali. Tutaj mówię o oddziale neurochirurgii tak. Dolnośląskiego Szpitala Specjalistycznego im. Tadeusza Marcinaka. Także to są, to są, to są też przykłady na to, że, że, że warto o siebie, o siebie zadbać, że specjaliści są przygotowani, że, że z sukcesem nawet te najbardziej skomplikowane operacje się kończą.
1: Dokładnie tak. My się koncentrujemy w dużej mierze obecnie na covid i dyskusje i nasze myśli wokół tego obszaru się skupiają, ale musimy pamiętać o tym i warto o tym pamiętać, że szpitale leczą również pacjentów bez choroby COVID-19 i to jest cały, cały dodatkowy ciężar który spoczywa teraz na, na systemie ochrony zdrowia i na wszystkich pracownikach z nią związanymi. No, żeby ten balans utrzymać, żeby nieść pomoc wszystkim chorym, to w zależności od tego, w jakim etapie epidemii i na, i na których początkach, końcach fali fal się znajdujemy, bo epidemia rozwija się, falowo, to to jest lub, albo trudniejsze, albo łatwiejsze, albo tych łóżek covidowych jest w szpitalach więcej, albo mniej. Teraz na szczęście jesteśmy w takim momencie pandemii, w odróżnieniu do wszystkich krajów, które są dookoła, że tych zachorowań mamy, mamy mniej i łóżek dedykowanych covidowi mamy również mniej. Ten ciężar się przechyla w stronę innych innych chorób. Miejmy nadzieję, że ten trend będzie się utrzymywał, choć będzie to niezwykle trudne, no biorąc też pod uwagę zmiany, mutacje yy, tego koronawirusa, jeśli chodzi o ten model brytyjski, który jest bardziej zaraźliwy. No i o to się teraz tutaj wszyscy martwimy i martwią, żeby jego skala występowania w naszym kraju nie była taka. Tak liczna jak, jak jest w innych krajach, w tej Wielkiej Brytanii, gdzie ta liczba zachorowań jest ogromna. Zresztą dzisiaj liczba śmierci przekroczyła taką dramatyczną granicę ponad 100 tysięcy osób w Wielkiej Brytanii.
0: Pan Marcin Krzyszanowski, wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, Państwa gościem na koniec tej naszej rozmowy, bo reakcja 24 bez środy poświęcona jest właśnie pomaganiu, to chciałbym zapytać, jak wygląda pomoc Urzędu Marszałkowskiego dla samorządów, dla tych wszystkich, którzy walczą z pandemią COVID-19?
1: Pomoc jest no, wieloraka. Pierwszy taki element, w który bardzo mocno zaangażowaliśmy się od samego, w początku tutaj wspólnie z panem wojewodą, Narodowym Funduszem Zdrowia to koordynacja działań w walce z pandemią, więc staramy się to koordynować na, na poziomie poszczególnych szpitali placówek medycznych. Codziennie spotykamy się, codziennie omawiamy problemy i codziennie wzajemnie sobie pomagamy w różnych obszarach wsparcia w infrastrukturze, przekazywaniu pacjentów. To ten ważny aspekt organizacyjny, w którym sobie wzajemnie pomagamy. Również w okresie pandemii uruchomiliśmy ważny projekt, czyli wspólną grupę zakupową dla wszystkich podmiotów ochrony zdrowia, tak żeby zakupy były dla nas tańsze, na lepszych warunkach. Również tutaj zapraszamy wszystkie podmioty bez względu i samorządy, bez względu na to, kto jest ich właścicielem. Zwykle są to samorządy powiatowe i, i gminne. No i ostatni taki wymiar już najbardziej namacalny to dodatkowe środki, które przekazujemy, przekazywaliśmy na rzecz innych podmiotów ochrony zdrowia, ale również szpitali marszałkowskich. To już ponad 100 milionów złotych ze środków Europejskich i z budżetu Województwa Dolnośląskiego. środki, które trafiły m.in. na budowę szpitala kontenerowego w Bolesławcu, który już funkcjonuje i jest dużym tutaj odciążeniem tamtej części województwa, jeśli chodzi o chorych na, na COVID, ale to sprzęt medyczny, środki ochrony indywidualnej. W czasie covid też trafiły do pogotowie ratunkowych. Pierwsze karetki bariatryczne, czyli przeznaczone dla tych osób z, z nadwagą taką olbrzymią, czyli specjalne karetki do przewozu osób otyłych, więc no dużo się dzieje na, na Dolnym Śląsku i to wsparcie jest szerokie, wieloaspektowe. Możemy śmiało powiedzieć, że szpitale są dobrze wyposażone, mają zabezpieczenie, jeśli chodzi o środki ochrony indywidualnej. To, co możemy zrobić, tak, jeśli chodzi o takie wsparcie fizyczne, to, to w szpitalach jest i ciągle, ciągle trafia.
0: Panie marszałku, bardzo dziękuję. Państwa gościem był pan Marcin Krzyżanowski, wicemarszałek województwa dolnośląskiego. Pozdrawiam, dużo zdrowia.
1: Dziękuję również, pozdrawiam, dużo zdrowia. Wszystkim Państwu życzę.
0: A z nami jest teraz zapowiadana pani doktor Anna Grabińska, specjalistka chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jerzego Gronkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu. Dzień dobry pani doktor.
2: Dzień dobry.
0: Pani doktor służy nam jako przykład osoby zaszczepionej. Rozmawialiśmy po pierwszym szczepieniu. Pani doktor, przypomnę wszystkim, mówiła, że lekki ból ręki przez kilka godzin się utrzymywał, a później było tak, jak... Jakby szczepienia nie było. Jest pani doktor po drugiej dawce, czyli pełnym szczepieniu. Jak teraz pani samo w wygląda?
2: E, no, poza euforią. A jednak. To, oczywiście. A jednak. No, jakieś działania niepożądane muszą być. E, nie no, oczywiście, żartuję tutaj. Zgodnie z oczekiwaniami w poniedziałek ubiegły, czyli ponad tydzień temu, przyjęłam drugą dawkę szczepionki i wbrew troszkę moim oczekiwaniom działań niepożądanych praktycznie nie było po tej drugiej dawce. Bolesność ramienia była zdecydowanie mniejsza niż po pierwszej dawce, natomiast żadne dodatkowe objawy nie wystąpiły, choć wśród moich znajomych z pracy, którzy również byli szczepieni, rzeczywiście było kilka osób, które deklarowały, że może troszkę, troszkę więcej było osób, które prezentowały takie objawy ogólne, osłabienie, dreszcze, zmęczenie.
0: Czyli objawy, które często towarzyszą tym szczepiącym się na grypę. Można to w ten sposób najogólniej określić?
2: Powiem tak, tutaj nie ma reguły i reakcja jest bardzo indywidualna. Wydaje mi się, że szczepionka przeciwko grypie no, jest raczej traktowana jako chyba jeszcze lepiej tolerowana niż szczepionka przeciwko COVID-19, aczkolwiek ciężko się wypowiadać, bo oczywiście nasze doświadczenia z tą szczepionką są bardzo krótkie.
0: Pani doktor, to chciałem zapytać, kiedy nabywa się już tej pełnej odporności po szczepieniu. Czy, czy pierwsza dawka to już jest sygnał, że nic się nas imać nie będzie. Myślimy oczywiście o wirusach. Czy dopiero po drugiej dawce możemy być bardziej spokojni? A jeśli po drugiej, to jak długo trzeba odczekać, żeby, żeby euforia była naszym udziałem, czyli radość, że jesteśmy odporni?
2: To znaczy tak, zdecydowanie nie wystarczy jedna dawka szczepionki. Aktualnie ta szczepionka, którą dysponujemy, czyli szczepionka Komirnaty, Pfizera w swoich badaniach rejestracyjnych ma dowiedzioną skuteczność w około 52% po podaniu pierwszej dawki, tak? czyli tylko 52% osób wytworzy ochronne miano przeciwciał po pierwszej dawce szczepienia, natomiast sięga ono powyżej 95% czy 97% po drugiej dawce szczepionki po dwóch tygodniach, tak? czyli trzeba się uzbroić jeszcze w cierpliwość. Te dwa tygodnie po drugiej dawce zyskujemy maksymalną odpowiedź, jakiej możemy się spodziewać po szczepieniu.
0: A jak wygląda liczba, czy, czy, czy pani doktor prowadziła takie obserwacje, jak wygląda liczba przeciwciał u tych, którzy się zaszczepili w stosunku do tych, którzy przeszli COVID-19, bo państwo, specjaliści mówią, że ci, którzy ten COVID pokonali, są Odporni, no jak długo tego podobno nikt nie wie? A może już Państwo, myślę, o specjalistach wiedzą?
2: To znaczy tak, w związku z powyższym, że pierwsze szczepienia w Polsce były realizowane od 27 grudnia, to właściwie ta najwcześniej zaszczepiona grupa dopiero Niedawno przyjęła drugą dawkę szczepionki. Ja w tej grupie miałam przyjemność się znaleźć i w związku z powyższym ten ustawowo określony czas 14 dni jeszcze nie minął. Dlatego jest jeszcze za wcześnie, żeby taki poziom przeciwciał już sprawdzać, kontrolować. Tym niemniej rzeczywiście ciekawość sprawiła, że gdzieś tam przy okazji wykonywania innych badań diagnostycznych taki poziom przeciwciał był sprawdzany u niektórych osób zaszczepionych. Tak myślałem. I spotkaliśmy się tak, z nieco zaskakującymi wynikami. Rozpiętość tych poziomów przeciwciał jest ogromna. Jeżeli chodzi o osoby, które przebyły COVID-19, zwykle to miano przeciwciał, które te osoby prezentują. Mieści się w granicach około kilkudziesięciu, stu, dwustu. To już jest naprawdę wysokie miano. Eee, mówię o tu o przeciwciałach w klasie IgG. I dodatni wynik notujemy powyżej 15 jednostek międzynarodowych i to oczywiście dotyczy badania, które wykonywane jest w naszym ośrodku. Eee, natomiast osoby u nas, które zostały zaszczepione, eee, dwie pierwsze, u których skontrolowałam to miano akurat przy innej okazji, Jedna zaprezentowała miano 2800, druga 1200, tak więc są Niesamowita totalnie, różnica, dokładnie, totalnie odbiegające od, od tych wartości, które uzyskujemy po przechorowaniu, aczkolwiek jedna z tych osób była również po przechorowaniu COVID-u, tak, więc... Trzeba tutaj uwzględnić ewentualną, powiedzmy, interferencję, wpływ przebytego zakażenia plus szczepienia, dlatego, że kolejne osoby, u których kontrolowaliśmy te miana przeciwciał po szczepieniu, tak jak zaznaczam, to było zdecydowanie zbyt, zbyt wcześnie, to u nich miana były 55-56, tak? czyli dużo, dużo niższe wartości, takie bardzo typowe jakby dla przebytego COVID-u. Wygląda więc na to, że być może wpływ na przebytej infekcji COVID-19, jak ich szczepienia, ich połączenie jest najlepszym boosterem dla odporności. Aczkolwiek oczywiście tego nie zalecamy.
0: No tak, czyli mamy takie wyniki tych zupełnie wyrywkowych badań prowadzonych przez panią doktor po pierwszej dawce. Jeżeli pełną odporność mamy dwa tygodnie po zaszczepieniu drugą dawką, to te liczby pewnie jeszcze wzrosną.
2: Znaczy, nie nazywałabym to badaniami prowadzonymi przez nas, tak jak powiedziałam, są to po prostu jakby takie przygodne obserwacje. Autorytety w dziedzinie szczepień w warunkach nawet polskich odradzają w ogóle kierowanie się tutaj poziomem przeciwciał jako miernikiem odporności poszczepiennej, chociażby ze względu na fakt, że nie mamy odgórnie ustalonego progu, który wskazuje na odporność po tym szczepieniu. Tak? Nie mamy jakiegoś kryterium, które nam powie, o ten pacjent nie odpowiedział na szczepienie ten pacjent odpowiedział, ponieważ no, poziom przeciwciał jest tylko miernikiem odporności humoralnej, czyli jednego ze składników odporności, a mamy jeszcze dużo innych mechanizmów odporności, które są zupełnie niemierzalne. Tak? Nie jesteśmy w stanie ich w sposób wymierny sprawdzić.
0: Ale z tego, co pani mówi, to osoby, które przebyły COVID-19 również powinny się zaszczepić i wtedy, wtedy ta ich odporność będzie zdecydowanie większa.
2: Zdecydowanie tak. 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 tak Uchem laika już... to
0: wysłuchałem. Tego wysłuchałem. <laughs>
2: Oczywiście. Też zresztą takie są doniesienia światowe, że notowane są już te powtórne zakażenia u pacjentów, którzy przebyli COVID, więc ta odporność zdecydowanie zanika, ona zwykle szacowana jest na okres około trzech miesięcy po przebyciu zakażenia. Tak? Wtedy można się czuć bezpiecznym względnie, natomiast zdecydowanie takie osoby przed upływem tego czasu powinny zostać zaszczepione.
0: To teraz pan Marian z Jeleniej Góry zatelefonował. Dzień dobry, panie Marianie, pozdrawiamy Jelenią Górę, pozdrawiamy pana, słuchamy
3: uprzejmie. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Dzień dobry. Ja od razu powiem, że nie jestem jakimś tam przeciwnikiem szczepień, bo się szczepię na grypę i to jakoś, nie wiem, dobrze mi chyba robi. Mam taki problem tylko z jakimś podjęciem takich, do, do, takich pozytywnych decyzji w stosunku do tej szczepionki, ponieważ... No, pan, pytam Panią jako, jako że Pani się zna i Pani podjęła tą, tą taką, że Pani się zaszczepiła, ale y, czytam, że Pfizer odmówił odpowiedzialności za, 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 za powikłania, które mogą tu się za, z tym y, mieć i to, to, to mnie zaskakuje, ale z drugiej strony Pani doktor, no przecież y, wszyscy dobrze wiedzą o tym, że szczepionka nie jest gwarantem, że człowiek nie zachoruje. No, ja wszyscy o tym mówią, że jak człowiek się już zaszczepi, to już, już jest odporność, już jest rewelacja i tak dalej. No, zastanawiam się tylko nad tym, bo yy, mówię tylko dlatego, że dużo moich znajomych yy, różnie na ten temat rozmawia i są zaskoczeni różnymi rozmowami na ten temat, dlatego się pani pytam. Przecież wiemy o tym, no, przecież ja też miałem taką sytuację, że chorowałem na COVID. Już w marcu tamtym roku, no i, i przeszedłem tą chorobę, więc nie, 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 nie radzę, żeby ktoś to przechodził i lekceważył, ale no, z tą szczepionką mam duże jakieś problemy zrozumienia tego, co się dzieje.
0: Pani doktor, prosimy o, o komentarz. To znaczy tego, co pan tak. E,
2: oczywiście szczepienie nie jest działaniem, które jest przymusowe, jest absolutnie dobrowolne. Podpisujemy zgodę na to, że będziemy szczepieni i nikt wbrew woli człowieka czegoś takiego e, oczywiście nie zrobi. E, natomiast e, no, trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że przebieg COVID-u nie zawsze musi być taki sam. E, te osoby, u których odnotowano powtórne zakażenie wirusem SARS-CoV-2, <coughs> bardzo często prezentowały zupełnie odmienny przebieg. Tak? Były to na przykład osoby, które przeszły pierwszy incydent skąpoobjawowo, w drugim natomiast w przypadku e, te objawy były już bardziej e, silnie wyrażone, stąd też nie można mieć takiej stuprocentowej pewności, że skoro pierwszy, powiedzmy, incydent był u osoby lekki, to że kolejne zachorowanie również nie będzie niosło ze sobą jakichś poważnych konsekwencji zdrowotnych. Natomiast ja mam troszkę taki że tak powiem, skrzywiony punkt widzenia dlatego, że no, pracuję w oddziale chorób zakaźnych, w którym przebywają osoby z ciężkimi następstwami wynikającymi z tego zakażenia, osoby z ciężkimi zapaleniami płuc, niemal codziennie przekazujemy jakieś osoby na oddział intensywnej terapii, bardzo często pacjenci umierają na naszym oddziale, to właściwie wcześniej przed epidemią COVID-19 zdarzało się no, wielokrotnie rzadziej, tak? Więc stąd też ja nie mam kompletnie żadnych wątpliwości, jeśli szczepionka choćby na pewien czas czy to na rok, czy to na dwa, czy to na pięć lat, zapewnia mi 95-procentową 95 szansę na to, żeby uniknąć zakażenia, to w takiej sytuacji podpisuję się pod tym obiema rękami. Nie mam żadnych wątpliwości.
3: Pani, pani doktor, jeszcze tylko mam jedno pytanie, właśnie to, co pani powiedziała. A jak, na ile działa ta szczepionka? Ile ona, ma być, ile ona jest aktywna? Czyli jak my weźmiemy tą szczepionkę pierwszą i drugą, to na ile jesteśmy uotpornieni?
2: To jest pytanie, na które nie mamy jeszcze odpowiedzi, dlatego że pierwsze osoby tak eksperymentalnie były szczepione w ramach badań klinicznych w okolicach lutego czy marca ubiegłego roku, tak? I w momencie, kiedy mamy zaledwie roczne obserwacje dotyczące danego szczepienia, no to ciężko się wypowiadać na temat tego, co będzie za 5 lat czy za 10 lat, tak? Pierwsze doniesienia były powiedzmy sceptyczne i była taka koncepcja, że być może to doszczepianie będzie konieczne po okresie właśnie jednego roku. Natomiast aktualnie trendy są takie, że prawdopodobnie szczepionka będzie nam zapewniała dłuższą odporność. Natomiast nie jesteśmy w stanie jeszcze udzielić odpowiedzi na pytanie, jak długą. Bo to nie jest ale, tylko i wyłącznie ale... konsekwencją tego, jak działa nasz układ odpornościowy, ale to zależy również bardzo silnie od wirusa, a także zależy od wszystkich ludzi na świecie. Dlatego, że im większa populacja osób zarażonych, im więcej osób chorujących, tym większy, więcej możliwości wirus ma, żeby nabyć różnych czynników zwergliwości, swojej zmienności po zetknięciu z innymi wirusami w środowisku. Tak? Czyli mówiąc tak ogólnie, im więcej osób choruje, tym większe ryzyko tylko że wirus się zmieni. Zmieni się wirus, przeciwko któremu przestaniemy być odporni. Dotychczasowe badania wskazują na to, że mutacje wirusa, które są wykrywane i tych mutacji oczywiście jest dużo, bo, bo to jest normalne, że wirusy mutują, nie dotyczą budowy tego białka kolca, które wykorzystywane jest jako taki epitop w szczepionkach. Tak? I w związku z tym tutaj zmienność tego regionu, jest na tyle niewielka, mutacje są tylko i wyłącznie punktowe na razie, te, które obserwujemy, że nie zmniejsza się skuteczność szczepianki.
0: Bardzo dziękujemy. To był pan Marian z Góry. Pozdrawiamy pięknie. Pani doktor, to życzymy zdrowia. Bądźmy w kontakcie. Jeśli pani pozwoli, to będę wdzięczny za, za kolejne nasze w przyszłości spotkania poświęcone przede wszystkim praktyce związanej z szczepieniami. COVID-19. Pani doktor Anna Grabińska, specjalistka chorób zakaźnych z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego imienia Jerzego Grądkowskiego przy ulicy Koszarowej we Wrocławiu dzisiaj państwa gościem. Była zdrowa, zaszczepiona, szczęśliwa.
3: Tak. Trochę zazdroszczę.
0: Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję również. za usłyszenia.
0: Już jesteśmy teraz w Dzierżoniowie, a tam pani Justyna Fior. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Dzień dobry pani Justyna. Chciałem z panią porozmawiać o tym, co robi pani poza pracą zawodową. Jest pani wolontariuszką, to od razu wszystkim państwu powiem, bo już przecież zapowiadając panią Justynę o tym wspominałem. A teraz dowiemy się z samego źródła. Jak to się stało, że zechciała się pani podzielić swoim czasem, energią, siłą z innymi, tymi trochę słabszymi?
4: Panie redaktorze, z chęci. A tak poważnie to no na pewno z temu wartości, jaki wyznaję, tak? że... Nie tylko pieniądze, nie tylko zabawa, nie tylko dobro materialne się liczy, ale właśnie taka ludzka pomoc ludziom. Takie wyciągnięcie ręki dla osób troszkę słabszych, potrzebujących pomocy, potrzebujących czasu którzy no, no są zdani albo tylko na siebie, albo z powodu choroby nie są, nie są w stanie być tacy, ta, tak sprawni, jak, jak na przykład jestem ja, prawda?
0: No tak, ale to bardzo ładnie brzmi, co pani powiedziała. Ja bym się uh -huh. chciał jednak dowiedzieć o, o, o ten moment, w którym pani właśnie tak pomyślała. No dobra, jestem sprawna, jest, jest mi dobrze. Uh -huh. no to, to może jednak zrobię coś e, dla innych? Tak, dokładnie no. tak.
4: Jestem zdrowa, jestem młoda, mogę chodzić, mam dużo siły, jest teraz, nie, nie oszukujmy się, że też skłoniła mnie do tego sytuacja z pandemią, jaka jest teraz w kraju na całym świecie. Dostałam sygnał, że są osoby, w tym przypadku seniorzy, którzy potrzebują pomocy. Sama się zgłosiłam, bo po prostu w którymś momencie pomyślałam, że takie osoby są właśnie zdane same na siebie, nie mają nikogo, komu, kto mógłby im pomóc. A ja mam czas, a ja mogę, bo dla mnie to nie jest problem, poświęcić trochę czasu. Chociażby po to, żeby zobaczyć u tych osób e, radość i taką wdzięczność. To, to jest bardzo budujące.
0: A wcześniej pani e, brała udział w jakichś akcjach pomocowych, w akcjach dobroczynnych? Czy, e, powie, powiem czy nie?
4: Tak. Brałam, brałam, wiadomo, no troszkę mniej i troszkę z innych, innego typu akcjach, mm -hmm. tak, bo um, były to na przykład akcje, które, w których była organizowana zbiórka na jakieś cele, tak, zawsze do tej zbiórki dokładałam coś od siebie, czy wśród wśród znajomych, wśród rodziny roz, rozsyłałam wiki, że jest taka akcja z poprzednią firmą, w którą miałam okazję pracować, zgłaszałam do fundacji dzieci, które wymagały pomocy, były to dzieci niepełnosprawne bądź bądź z innych przyczyn potrzebowały pomocy finansowej tudzież rehabilitacji. Także Bardziej może w ten sposób, że kierowałam po prostu, tak? Wiedziałam, że jakaś fundacja może pomóc, więc zgłaszałam tą osobę i machina cała ruszała. Stricte taka, taka, taki wolontariat, pierwszy raz tak naprawdę. No
0: tak, bo to ja myślę, że wcześniej to był taki trochę wolontariat biurowo-datkowy. Tak, no, tak. Tutaj Można coś zrobimy, tak tu, 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 to fajnie, że przekażemy i wiemy na, na jaki cel przekażemy pieniądze, dzielimy się uh -huh. tym dobrem, który mamy, ale tu się pani dzieli sobą, swoją pracą, swoim... No, ja, ja nie powiem pewnie, że górniczym wysiłkiem, no, ale, ale jednak jakimś wysiłkiem tak, no trzeba się ruszyć. To już nie można tego załatwić przed ekranem komputera.
4: No nie, zdalnie tego nie załatwimy, na telefon tego nie załatwimy. Ale proszę mi wierzyć, nawet nawet jeżeli to byłby dłuższy czas, tak? bo tu w sytuacji, w której działam w wolontariacie, to jest na zasadzie robienia zakupów, dostarczania tych zakupów do seniora. Ale niejednokrotnie jest tak, że ten czas troszkę dłużej potrwa, bo trzeba z tą osobą, chce się nawet z tą osobą no co? porozmawiać, bo ta osoba potrzebuje tego. I my również chcemy się dowiedzieć, co u takiej osoby słychać, czy wszystko w porządku, czy może oprócz tych zakupów coś jeszcze jest potrzebne, apteka, leki, cokolwiek. Tak?
0: Zaprzyjaźniacie się?
4: Czy to za duże słowo? Nie, to jest to, myślę, że to jest za duże słowo, tak, jednak y, ja uważam, że w takich relacjach też należy zachować dystans. Nie można się też pouchwalać y, aż tak bardzo. Ta osoba ma wiedzieć, że ma pomoc w nas, mhm. bo później niestety no, są, są różne sytuacje, tak? Ja akurat na swoim przykładzie nie mogę powiedzieć, bo nie spotkałam jej żadna przykra, przykra, y, przykra sytuacja, y, ale takie osoby, no później.. Wie pan, to trwa, wolontariat trwa, on nie będzie pewnie trwał wiecznie, bo sytuacja się zmieni, a po prostu ja też nie chcę mieć takiej, takiej przykrości, że ta osoba później zostanie, mogę ją sporadycznie odwiedzić, mogę zadzwonić, bo numer telefonu mam, bo ja nawet jak nie chodzę, to dzwonię, kontaktuję się z tą panią akurat, bo jest to kobieta. Ale nie chcę później takiego poczucia, że ta osoba y, po prostu zawiedzie się. Tak? Będzie oczekiwała ode mnie czegoś więcej niż coś, to, co mogę jej dać.
0: Czyli nie, nie uzależniacie się od siebie.
4: Nie, 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 absolutnie, absolutnie.
0: Powiedziała Pani o tych profitach, które są mhm. dzięki tej pracy dobroczynnej. To nie są pieniądze, ale to jest nie. ta satysfakcja, której pewnie za pieniądze nie da się kupić. Bo wiele rzeczy można kupić, ale satysfakcji sądzę, że nie.
4: Nie, nie, przede wszystkim nie tylko satysfakcja, ale też takiego poczucia docenienia, że jestem komuś potrzebna. To naprawdę buduje człowieka, naprawdę buduje człowieka. Każda, każda pomoc, jaką zaoferuję, i ta wdzięczność w, tym, w, tym, w tych oczach, czy w gęście, tak, złapania za rękę, za ramię, to jest naprawdę coś cudownego. Ktoś może nie wierzyć, tak, no jak? No, uśmiech, mam coś wynagrodzić? No tak. tak, tak ma być, tak powinno być. Powinniśmy być tacy dla ludzi, a nie tylko patrzeć na, na sytuacje, z których mamy profity, tak?
0: To ja powiem Pani Justyno tak, jak nie wierzę, to niech spróbuje.
4: O, zachęcam, zachęcam, naprawdę warto. To nie wymaga całego dnia, to czasem jest chwila, czasem krótsza, czas, czasem dłuższa, a naprawdę jest to budujące i przede wszystkim napędza człowieka do życia i do działania.
0: Pani Justyno, słyszę w Pani głosie tyle energii, takiej dobrej, tyle uśmiechu, że też buzia mi się cieszy. Bardzo mi miło, że tak chciała się Pani podzielić ze słuchaczkami i Radia Wrocław tą swoją radością. Pani Justyna Fior, wolontariuszka z była Państwa gościem. Wszystkiego dobrego, Pozdrawiam życzę dużo zdrowia się. i dzięki, zdrowia że, dzięki że, że jest Pani takim żywym dowodem na to, że po prostu warto być dobrym. Dziękuję. Warto, Wszystkiego dobrego. Zachęcam.
4: Cieszę się. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
0: Środowisko Reakcje 24 poświęcamy pomaganiu i tym organizacjom i tym osobom, którym chce się chcieć pomagać. Z nami pani Małgorzata Sieńczyk, dyrektor Biura Krajowego Towarzystwa Pomocy imienia Świętego Brata Alberta, członek zarządu głównego. Dzień dobry, pani Małgosiu.
5: Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ech.
0: Trudno się mówi o osobach, którym chce się pomóc, a które nie zawsze tę pomoc przyjmują. Trudno się mówi o tych, którzy przez los, czasem też przy własnym udziale zostali mocno poturbowani. Myślę o tych dotkniętych kryzysem bezdomności do którego jeszcze może się dołączać kryzys alkoholizmu. No ale przecież to właśnie Towarzystwo Pomocy imienia świętego Brata Alberta, do tych ludzi wyciąga rękę. Od roku to wyciąganie jest niezwykle utrudnione. Myślę tutaj o pandemii koronawirusa. Jak sobie teraz Państwo dają radę? Jak sobie dają radę osoby, osoby bezdomne, osoby, które uzależnione są od alkoholu.
5: Tak. Towarzystwo już od 40 lat wyciąga tą rękę do osób bezdomnych. W tym roku mamy 40-lecie. Ten rok, ten rok, poprzedni rok i ten rok jest rokiem szczególnym, jest trudnym rokiem ze względu na pandemię. Myślę, że z perspektywy tych kilku miesięcy troszkę nauczyliśmy się funkcjonować i e, inaczej e, postrzegać e, pandemię i e, pomagać osobom e, w kryzysie bezdomności. E, jeśli chodzi o, o placówki, e, to na Dolnym Śląsku i we Wrocławiu uruchomiliśmy e, taką placówkę buforową. Kontenery, również pielęgniarki A co się kontenery.
0: dzieje w tych, w tych placówkach, proszę powiedzieć? Bo to e... zabrzmiało, zabrzmiało groźnie. Uruchono, nie, nie, uruchomiliśmy nie. kontenery. Ojej.
5: Nie, kontenery one są w pełni wyposażone, są bardzo dobrze wyposażone. One są postawione w, przy tutaj akurat we Wrocławiu przy noclegowni Aha. i one zapewniają nam to miejsce dla osób w kryzysie bezdomności z ulicy, czyli osoba z ulicy może bezpośrednio do takiego kontenera trafić, do takiego miejsca buforowego trafić i po odbyciu kwarantanny, izolacji może być dalej przeniesiona do odpowiedniej placówki, czy to do schroniska, czy do noclegowni. Czyli te kontenery nam umożliwiły przyjmowanie osób z ulicy.
0: I tam obserwujecie, tak? Czy te, czy te osoby są zdrowe? Tak,
5: osoby są, osoby są testowane i, i w zależności od tego, jaki jest wynik testu, przechodzą pełną kwarantannę bądź, bądź od razu są przekazywamy dalej.
0: No dobrze, i teraz co się dzieje z tymi osobami, które trafiają do, 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 do tych kontenerów, no a później, a później mówią, nie, to ja dobrze, byłem, byłam tutaj, wracam na ulicę. Zdarza się tak, czy jednak, czy jednak zostają?
5: Oczywiście, że tak. Zdarza się, ponieważ no, My nie możemy przymusić nikogo do e, pozostania w placówce, w kontenerze, w, później w placówce na flagowni czy w schronisku. Każdy ma własną wolę, więc e, może zrobić ze swoim życiem to, co uważa. Oczywiście e, my namawiamy, namawiamy do pójścia do odpowiednich placówek, e, zapewniamy pomoc, e, ale osoby też idą w przestrzeń publiczną. I tutaj mamy networkerów, którzy takimi osobami się zajmują. Docierają do tych osób, starają się pomóc.
0: A nie obawiają się o swoje zdrowie, no bo myślę, że rok, dwa, dziesięć lat temu to była zupełnie inna sytuacja, no po prostu trzeba było mieć umiejętności, wiedzę, ochotę do tego pewnie dużo determinacji do tego, żeby pracować z osobami na ulicy. No a teraz do tego dochodzi jeszcze ten strach. No dobrze, no skąd ja mogę wiedzieć, czy w tych ahigienicznych warunkach, w których przebywają te osoby nie, nie... Ja mówię... ulęgł się COVID-19?
5: Tak jak wspomniałam na początku, nauczyliśmy się troszkę żyć z COVID-19, z, z pandemią. I e, oczywiście jest, jest zabezpieczenie. Nasi są zabezpieczeni w rękawiczki, w odpowiednie maseczki z filtrami. E, takie też maseczki i e, środki ochronne przekazujemy osobom e, w kryzysie bezdomności, przebywającej w przestrzeni publicznej. E, no jest to zabezpieczenie. Ale no. Nasi pracownicy to są osoby też z misją. Mhm. Więc tutaj. Łatwiej. Łatwiej.
0: Łatwiej się no. wtedy pracuje. Okay. Tak,
5: to... Oczywiście też pracujemy mhm. z, z służbami, z MOPS-em, z Strażą Miejską i tu jest pełna współpraca, i, i, i tak samo. I tak samo dobrze wszyscy wykonują tą pracę i, i z pełnym pewnie poświęceniem i, i misją.
0: A jak reagują osoby w kryzysie bezdomności, osoby, które no, piją alkohol, jak reagują na, na, na street workerów, jak reagują na chęć pomocy?
5: To, to, to zależy. Oczywiście. W niektórych e, przypadkach to są lata. To są lata e, zawierania e, kontaktów, utrzymywania tych kontaktów. Mm. E, I nieraz się uda, nieraz się nie uda z taką osobą e, dalej popracować. I teraz mamy taki projekt Housing First. To jest projekt trz trzech w partnerstwie z trzema gminami, Wrocław, Warszawa i Gdańsk. I dziesięć osób z przestrzeni bezpośrednio z przestrzeni publicznej e, otrzymały mieszkania. I e, no muszę przyznać. Czyli z ulicy to, do mieszkania. Tak, z ulicy do mieszkania. I e, w 80% e, udaje się tym osobom. Być w tym mieszkaniu i e, zmieniać swoje życie. To jest proces długoterminowy, ale przynosi efekty, przynosi nad wyraz, nad wyraz dobre efekty.
0: To budujące, co pani mówi. A ja jednak wrócę do, do, do tego pytania o, o pomoc tu i teraz. Czy jeżeli. jeżeli... Chcę pomóc się takiej osobie no w kryzysie bezdomności. To, to te osoby przyjmują taką pomoc? Czy mówią, nie, ja, ja sobie świetnie daję radę, no trudno, nie ma, nie ma tyle ludzi na ulicy, nie ma tych straganów, którym kiedyś mm, pomagałem się zwinąć albo rozwinąć i za to było coś do, do jedzenia. Ja, ja sobie poradzę. Czy jednak przyjmują, przyjmują tę pomoc? Są świadomi zagrożenia e, tak. przez pandemię?
5: E, tak, przyjmują i e, ta pomoc e, zewnętrzna jest dużo większa niż była e, jakby przed, e, przed pandemią. E, dużo bardziej i w większym zakresie musimy zabezpieczyć e, w cudzysłowie ulice, tak? czyli osoby przebywające na ulicy. Trzeba im dostarczyć jedzenie, trzeba im dostarczyć e, oczywiście jedzenie, które mogą bez podgrzania czy bez... E, Jakiś takich sprzętów podgrzać, więc tak, jest dużo większe zapotrzebowanie na to, żeby te osoby zabezpieczać żywność. I... One no, czekają na, to, na, na
0: tę tak. pomoc? W jakimś, w jakimś sensie wymagają je, ja nie mówię o, o dobijaniu się o pomoc, tylko takim, takie, no, takie oczekiwanie, no, to może ja spróbuję. A poczekać, bo tutaj będzie ktoś i przyniesie. Nie, nie.
5: Znaczy mamy też i, i myślę, że wśród osób przebywających na ulicy osoby wiedzą, że jest autobus, że jest streetbus, który jeździ, że są te placówki i te miejsca, gdzie można przyjść, zagrzać się i otrzymać ciepły posiłek.
0: Bardzo dziękuję pani dyrektor za to nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo dziękuję za pomoc, którą Towarzystwo Pomocy Mienia Święta, Świętego Brata Alberta czyni tym osobom w najtrudniejszej sytuacji. Pozdrawiamy wszystkich darczyńców. Jeśli ktoś z państwa chce pomóc Towarzystwu Pomocy Mienia Świętego Brata Alberta, to nic prostszego. Proszę o kontakt z towarzystwem i pewnie wszystkie szczegóły zostaną domówione. Bardzo pani raz jeszcze... Dziękuję.
5: Serdecznie dziękuję. Jeśli można tak wtrącić słowo, to zawsze, zawsze jest duża potrzeba i zapotrzebowanie na bieliznę. Skarpetki, odzież i tutaj jak najbardziej bielizna, czysta, najlepiej nowa, w każdej ilości.
0: Bardzo dziękuję. Raz jeszcze. Dziękuję, Wszystkiego serdecznie. dobrego.
5: Dziękuję bardzo.